0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. My vás tady všechny srdečně zdravíme a vítáme na dnešní seanci společně s mým zácným hostem. Jsem moc rád, že sledujete naživo, dneska se budeme bavit o tématech aktuálních. Chci vám také hnedka v úvodu říct, že pokud tohleto vysílání vidíte, tak máte velké štěstí, protože ještě není cenzurováno ani mazáno a ještě není tato stránka celá bloknutá, protože tady budeme mluvit otevřeně O tom, co se děje v české společnosti. Takže ještě jednou vám přejeme krásný den a můžete se s námi těšit na dnešní rozhovor. Pokud mě vidíte poprvé, tak se jmenuji Tomáš Lukavec a jsem autorem tohoto projektu Zákony bohatství. A v aktuální době mluvím hodně o marketingu, mluvím hodně o podprahových manipulacích, které se dějí ve společnosti a nebojím se to říct hlas. Mým vzácným mostem, což je v tuto chvíli mnohem důležitější, je Jana Zvirtek-Hamplová. Vy už jste možná sledovali náš první rozhovor který proběhl zhruba před 14 dny a sklidil veliký ohlas, protože opravdu Jana jako velká bojovnice a Amazonka říká všechno tak jak to je na plnou pusu a jenom abych něco ve stručnosti k ní dodal, tak Jani, já to mám napsaný i v titulku o tobě, že jsi právnička roku 2019 a teďka jsi poměrně i vidět, protože to, co říkáš, je velmi důležitý. A já než to tady celý nazdílím do uzavřené skupiny zákony bohatství, tak já ti dám slovo a pojď nám říci, jak se máš a jestli se nějakým způsobem situace posunula. A za tu dobu, co jsme, se, co jsme, se, co jsme nevysílali. jsi víc naštvaná nebo mý? Pojď nám něco říct z úvodu.
1: Tak já se snažím nepodléhat naštvání, abych byla akce schopná. Vždy, když se naštvu, tak prostě potom člověk jako se rozšiluje a dělá, dělá věci, který, který by neměl. Dnes jsem neskutečně naštvaná. Určitě se dostaneme k tomu, proč. Jinak permanentně jako se mám rychle, hodně pracovně, protože vedle své agendy své advokátní praxe, která je, která je velmi rozsáhlá, tak se snažím stíhat pomáhat lidem v této jaksi těžké situaci. Mám z toho dobrý pocit pro sebe sama. Je to trochu sobecké, protože já potřebuji mít pocit, že v této, v této době jsem co platná, když vidím ty lži a to, co se na nás hrne, tak jak tomu nemůžu mlčet. Trošku nechtěně mě to vrátilo do veřejného prostoru, kde jsem říkala, že už prostě budu se fakt věnovat jenom právu a, a tomu háčkování a pěstování netřesku a chování kocourů ale prostě tato doba mě vtáhla opět jaksi do toho veřejného prostoru, pobok kolegů, advokátů a musím říct, že kdyby nešlo o tak vážné věci, tak bych řekla mi mezi nimi dobře a jaksi by to ještě rozšířilo spoustu kontaktu i s lékaři a tak dále, ale přiznám se, že raději bych to nezažila, protože ta doba je skutečně těžká, náročná, nevíme, co nám ještě přinese a bohužel ti mocní zatím nechtějí jaksi dostat rozum. A co víc, že nechtějí dostat rozum, oni nám ještě prostě den žou lžou a mě to prostě vadí. Já když jsem byla teď jo, v minulém týdnu na filmu Karel, eh, protože Karel s, s Karlem jsem vyrůstala eh, a tak jsem ho chtěla vidět, tak eh, až jsem byla z toho překvapena, jak na mě negativně dýchla ta doba, kterou jsem tam viděla na těch záběrech z minulosti. Soudrů sák hmm. eh, na, těch, na těch pódiích, co tam říkal, eh, jak tam hučel to do těch občanů, a já jsem najednou si připadla tak trošku jak dnes. Že zase posloucháme ty nesmysly jenom protože ti lidé mají moc. A musím říct, že jsem tak asi den, dva z toho byla hodně špatná, kam se vracíme, nebo nedejí Bůh, kam už jsme se vrátili. Protože nám říkají jako takové věci, jak řekl teď pan jeden doktor v jednom vysílání, že věří tomu, že vystoupení pana ministra Vojtěcha jednou budou promítat, jak bylo prostě vystoupení Milouše a Keše na na Červeném hrádku. Ale doufám, to nebude trvat teda 40 let, protože fakt mm. jako to, co se děje, je nevýdané ve světě mm. i u nás. A tak mám takový dobrý pocit z toho, že proto něco dělám, proti tomu něco dělám, dělám něco pro občany, s kterými se potkáváme a Denně. Takže mám se rychle, pracovně, dobrý pocit z toho, co dělám, špatný pocit z toho, co se děje, že to musíme dělat. A doufám, že prostě nějakým způsobem to brzy skončí nebo se zblázníme.
0: Hmm. A já všechno, co ty dáváš na Facebook, na sociální síti, tak sdílím na stránku zákonný bohatství. Vy se nás sledujete už nějaký čas, tak to víte. A třeba právě pomoc zaměstnancům, a vlastně dokumentace, která je měla ochránit proti jakékoliv diskriminaci a šikaně a tak dále. A je vidět, že to opravdu u tebe je určitým posláním a dělá to, dělá to potom to, že ty lidi ostatní to vnímají. A chci se tě zeptat, jestli třeba někdy nemáš takový pocit vyčerpání z toho, že ty lidi, který nás sledujou nebo tebe sledujou, jestli ti nikdy nechybí taková akce z jejich strany, jestli to není z tvého úhlu pohledu příliš pasivní rezistence a jestli už na ní není pozdě, jestli není zapotřebí třeba už jako více ozvat a, a, a víc sdílet názor. Jak to ty vnímáš ve stávající situaci, Jani?
1: Velmi se na tohle otázkou zamý, zamýšlím, takže mě píše opravdu denně dostávám a to vůbec nepřeháním 400, 500, 600 buď prostě zpráv do messengeru nebo, nebo mailu, nejsem schopna to naprosto vyřizovat. Jsem tam i oko něco zachytí předmětu zajímavého, tak si to otevřu. Většinou tam, když tam jde o nějaké dítko nebo prostě dítě mi, mi při testování poranili, tak, jo, takže to otvírám. Já se snažím těm maminkám pomáhat, protože jsou to hrůzy ale je to velmi, bych řekla, aktuální otázka. Ono, totiž oni to dělají tamti nahoře, ti mocní to dělají strašně chytře. Musíme pochválit, že, že opravdu nejsou blbí. Teď je otázka, jestli jim to někdo radí zvenku, nebo to vymýšlíme u nás. Postupně se dávkuje a když si lidi zvyknou na jedno, tak se spustí další. Začalo to prostě rouškama, pak to skončilo omezeními v restauracích, napřed nás úplně zavřeli, pak nám jako by něco popustili, teďka nám zase pustili ty restaurace, dali tam šílených těch podmínek, bude očková, nebo bude i prostě potvrzení, že byl nemocný, takže každému je prostě uvadět, v máte sdělovat svůj zdravotní stav. A lidi si na to zvykají. Teďka si v podstatě zvykli, jako jako rodiče na ty šílenosti v těch školách, karantény, naprosto nesmyslné, odpírání, vzdělávání a ti lidé jako by za ten rok a půl unavení, spolehá se na tu únavu, rezignovali. Já se tomu trochu nedivím. Musí řešit své zaměstnání, aby měli na inkaso. Nebudu se vůbec teď zmiňovat na troj- až čtyřnásobné zvyšování za energie. To ty hmm. rodiny prostě finančně zdecimuje. Ale to není asi tak ani tématem tohoto rozhovoru. Nicméně, oni musí řešit všechny tyto starosti a do toho prostě přichází nějaká hamplová a spol a nějaký Tomáš tady a, a pro, pro Libertáte a Daniel Landa a zdravé fórum a říká jim, prosím vás, pamatujte se, nerespektujte to, prostě se tomu hromadně vzepřeme, bojkotujme to. A oni mají strach, protože my žijeme v době titulků. Mhm. Titulky vyvolávají strach. Já jsem říkala, úplně typickým příkladem manipulace jsou ty titulky, zdvojnásobil se počet nemocí, covid a tak dále. A ono to může být třeba pár stovek, což v rámci deseti milionů je nic. Rakovin tu máme víc. to to komentuje vždycky Lukáš Polert. Toho vždycky těším, mm. že si ho komentuje. On to mi jak, jako mistr zkratky. jako advokát jsem dlouhá. On jako mistr zkrátky, lékař, anesteziolog, to, to krásně komentuje. A e, prostě ti lidi jakoby rezignovali a uniká jim jedna věc, tak jak si to dřív říkali, já jsem se tomu bránila e, půl roku, a jak jsem to říkala v jiném rozhovoru, i s kolegou advokátem jsem se pohádala, když, při, když ta omezování začal, jak si porovnávat s norimberskými zákony, že židé nesmí do těch, do těch kaváren a tak dále. Já mm. jsem ho říkala, to přece pro boha nemůžeš porovnávat. Já se přiznám, že už tom přistupuju taky, protože už jsem zoufalá. Například, když teď se řeklo, že neočkovaní učitelé si mají nasadit roušky, tak já mm. jsem automaticky u zpráv řekla, no tak ještě i našíte tu hvězdu. Takže už opravdu, bych řekla, i lidé mého typu, kteří, bych řekla, jako nepřehánějí, než něco pustí vem, tak si to ověří, nepoužívají takovýto jakoby nafukování věcí a velmi si dávají pozor, aby nedejí pámu k nějakému nacizmu, nepřirovnávali něco, něco jiného. Tak jako už, abych ty lidi probouzela, tak to začínám používat. Jakoby, možná jako ten marketing. Ale já to řeknu tak, oni teď to dělají perfektně. To je, jak když jako řeknete, kdybychom my dva spolu soupeřili v běhu a ty jsi byl první a já druhá, tak se dá udělat nádherný titulek. Jana Zvětek Hamplová je druhá a Tomáš skončil předposlední. A víme, jak ten titulek vyzní. Takže opravdu titulky ovládly, jak si média. Lidé čtou často jenom titulky, co si budeme říkat. Žijeme v dobách zkratky a málo času. A prostě titulky je děsí. Já trochu ta média nechápu, že na tuto hru přistupují, si chtěli čtivost a tak dále. Já si myslím, že teď by byly více čtivá média, která by začala přinášet naději a prostě zdravý rozum. Takže jako, já v podstatě to myslím, jako dívám se na to tak, že. Mám obavy, že až opravdu těm lidem dojde, že očkovaní byli podvedeni, že se s nimi také zachází jako s kusem hadru, jako s materiálem, a ti, ti, ti neočkovaní v podstatě ví, proč jsou zatím neočkovaní, tak pokud na to budou pořád skákat, že oni nás rozdělují, oni chtějí, abychom se nenáviděli. Já jsem teď četla neuvěřitelný výrok na Facebooku, jedna maminka v jedné diskuzi tam na těch portálech těch rodičů, psala, ale pro Boha vyjde očkovaní, já bych si nepřála, hmm. aby mé dítě chodilo do školky s neočkovaným dítětem. My jsme opravdu hmm. na úrovni norimberských zákonů. Ona vůbec nechápe, že říká naprosto, já se omlouvám za ten výraz Kravinu, ona vůbec nechápe, co tím výrokem dělá. Jí se líbí ten pocit, že já jsem něco víc a tam ten je něco míjí. A oni to v nás na, jak si, záměrně budují těmi titulky. Vojtěch co dnes udělal naprosto precizně že pandemie je věcí neočkovaných, takže říkám, skončí u soudu a kdyby nešlo tak vážnou věc, tak se na to těším, ale jim se hodí, že my se hádáme, protože až by očkovaní s neočkovanými se spojili a chtěli odpovědi na tisíc jaksi otázek, tak ti nahoře budou takhle malí, protože na to nebudou mít odpovědi. Lékařská komora nemá odpovědi, ministerstvo zdravotnictví nemá odpovědi na otázky, když mu je člověk pošle. A to, co zveřejnil v tomto týdnu také k mému úžasu na serveru Seznam.cz. Mě monitorují lidé tisk, protože už někdy nemám sílu točíst sama. Tak mě na ten rozhovor upozornili. A on tam v podstatě zveřejnil naprosto pro, pro mě jako advokáta. A nejenom advokáta, jako, člo, jako člověka, který vedle sebe zažil nemocné lidi covidem. Tak on zveřejnil a vyloženě označil za vyníky ti nahoře, co bojují s tím covidem takzvaně. Označil to za politická rozhodnutí že mi rok a půl, ti, co přijdou k lékaři praktickému a mají příznaky, že by to mohlo být COVID, dokonce se i otestují a zjistí se, že to je COVID, oni nejsou léčeni, přestože ty léky jsou. Pan profesor Tom tam popisuje, jako pro lajka srozumitelně, v podstatě jednu věc přijdete k lékaři, lékaři to nepředepisují, že to pojišťovný nehradí. Takže toho člověka, který má nějaké počáteční příznaky nějakého covidu, nebo nějaké nachlazení, teploty a podobně, většinou to je na těch plících potom, že jo, tak on nedostane absolutně žádné léky, jenom prostě ať je doma, zavřou ho. A, takže my v podstatě ty lidi neléčíme, prostě odpírá se jim základní léčba. Potom se divme, že končí s horším průběhem nemocnici, že až tam dostane tu léčbu. Takže a já jsem byla překvapena vůbec je teda vůbec jako šílené že tu otázku kladu. byla jsem překvapena, že ten rozhovor pustili ven, protože pro mě jako advokáta v překladu to znamená, že tady rok a půl a dodnes, dodnes. Očkované, neočkované, když očkovaný onemocní, neočkovaný onemocní, stejně tak nebude léčen. Bude se čekat zda To přežije doma v léčení a nebo zde skončí v nemocnici. A když skončí v nemocnici, vyloženě super, máme tam tolik lidí, já to tak už vidím že to není jaksi náhoda. Takže to, že ti odpovědní funkcionáři, politici nahoře nezajistili tu léčbu dole, tak podle mě je to na hranici trestního prostě práva zneužití funkce prostě nedbalost ve funkci třeba s následkem smrti. Možná tady je odpověď na to, jak to, že tolik mrtvých není v těch jiných zemích, jak bylo u nás jako v, ně, v určitou dobu. Protože například jsem si vyčetla, že v Německu ty, ty léky předepisují praktičtí lékaři. Tam to nechávají na nich a u nás ne. Takže když to teda zhrnu, teď už mluvím dlouho, když to zhrnu, tak v podstatě rok a půl Praktičtí lékaři neléčí COVID, nechávají lidi osudu bez naprosté léčby, pokud si sami ti lékaři neporadí, třeba antibiotiky jinými obdobnými, co se dávají proti chřipce a podobně. A potom my se divíme, že nám to končí na těch hýbkách. A já jsem se až divila, že pan profesor to takto narovinu řekl, že se ho tam ptali a on řekl, ne, ne, to není žádné prostě rozhodnutí praktických lékařů, to je rozhodnutí politické. Uvědomujeme si, co vůbec tady říkáme politikové rozhodli, že lidé nebudou léčeni a nechají se osudu. Já když jsem to četla, já jsem se musela projít na zahradu, protože mi z toho bylo fyzicky zlé. Hmm.
0: No, uh, myslím si, že je teďka za více lidem z toho, co slyšíme uh. I když já to teda sleduju podobně jako ty a mám z toho, mám z toho stejný pocit i z toho pohledu marketingu. Já jsem se třeba snažil dohledat jinak, než se dostanu k téhle informace. Všechny vás tady vítám a zdravím. Jedná nás tady 1300 v živém vysílání, takže doufám, že to všechno poběží technicky správně. Já se pokusím celou tuhle dnešní událost moderovat. Pokud budete mít jakoukoliv otázku, tak ji napište. A jakmile ji tady uvidím a taky takhle vyzobnu a dám ji do hlavního vysílání tady Janě. Dneska se bavíme o občanskoprávním rozměru o opatřeních, o tom, jaké to může mít dopady, o Ústavě, o ochraně vašich práv a svobod, o tehletech věcech, které dnes a denně jsou podle mého i podle ostatních právníků a ústavních specialistů pošlapávány. A máme tady dneska Janu Zvětek hamplovou která bude odpovídat na vaše otázky, takže klidně pište svoje dotazy a děkuji moc. A když se na vás nedostane, nezlobte se, opravdu nás tady hodně, takže se pokusím to moderovat co nejlépe. A... Jinak teďka, co jsem chtěl říct Jani, já jsem se snažil dohledat poslední dva dny, tři dny, nějakým způsobem, jak je nebo jak by měla být legislativně zpravovaná reklama na vakcinaci. Jo, protože vlastně, když se pohybuješ v marketingu, tak ty musíš ty musí dodržovat třeba u léků, protože jsem měl mnoho klientů, kteří třeba pomáhali lidem s rakovinou, pomáhali jim léčit pomocí bylinek, dalších prostě věcí, byly to soukromí ordinace. Tak já jsem se vždycky potýkal na sociálních sítích, na internetu i ve veřejném prostoru s velkou, velkou dávkou kontroly reklamy, pokud se propagoval jakýkoliv lék a bylo tam několik restrikcí a třeba na Facebooku opravdu, když se tam dala jakákoliv zavádějící informace ve spojení s čajem formou, jakože vyléčí vás ze střevních potíží nebo uleví vašemu žaludku, tak to Facebook okamžitě začal blokovat. Teďka máme reklamy, které běží na vakcinaci stylem Vraťme se do normálu. Co to je? Co to je? Takže já jsem se snažil opravdu dohledat dva dny, dva dny jsem se snažil dohledat, jakým způsobem je Uh, jaký je dohled nad reklamou soukromého subjektu, což vlastně vakcíny jsou, je to biznesová záležitost, jakým způsobem tam je dohled. A já jsem nic nedohledal, ono dokonce asi možná nic neexistuje. Oni to můžou propagovat a můžou to dávat do reklamy jakýkoliv způsobem. Představte si, přátelé, že třeba když uh, chcete, uh, to, je, to, je, to je z ministerstva zdravotnictví, že vy když chcete třeba dělat reklamu na jakýkoliv flag, to má svoje specifika, o tom se nebudeme bavit, tak třeba nemůžete použít slavnou osobnost, protože to je zavádějící v tu chvíli.
1: Přesně tak. Já ti do toho vstoupím, pokud mohu. Vstup, vstup, Nechci vstup. posluchače uh, přili zahrnovat paragrafy, já se snažím naopak ve, ve, veškeré své praxi že mou klientelou jsou starostové, primátoři, zastupitelé, tak já vždycky ty složité paragrafy přednáším lidským způsobem. Abych to trošku odlehčila, že máme velice smutná a vážná témata, tak mám takovou zásadu, že v každé přednášce musí být sex, prostě příklad ze sexu. A oni si potom ty paragrafy pamatují. Takže máme přednášky, takže to jenom jsem trošku odbočila. Pokud je tady o to, já se netroufám prohlásit, že jako super odborníka na, na třeba zdravotnické právo. Nacházím teď různé věci, protože mi to doba si to žádá, potřebuju minimálně mít základní přehled, ale na tu reklamu jsem se zaměřila taky, protože mě neskutečně štve ta lživá reklama, naprosto lživá reklama s tou tečkou která měla být už vykřičník, otazník, středník, já nevím co.
0: No ta už měla být dávno pryč.
1: A mě už měla být dávno pryč. Pokud se vracíme do normálu, tak by měla být tato reklama pryč.
0: No, já jsem si jestli,
1: jestli se za ní bude někdo jednou omlouvat, jak se teď chudák pan Liška, který tomu přišel tak slepý, houslí, protože herci v reklamách prostě působí na ty energie, tak se teď omlouval lidem, že dělá v té reklamě. Takže jsem si dala, do sebe bude omlouvat za tuto reklamu jednou. Ale já jsem se bych řekla, vyhnula všem paragrafům a těm odlišnostem. Naštudovala jsem si veškeré zákony. Strávila jsem nad tím mnoho nocí. A jako, úplně jsem ty, ty paragrafy škrtla, jak to škrtám těm zastupitelům, šla jsem hmm. prostě svou metodou, a dala jsem podnět na úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde jsem odborně ale bez těch paragrafů, faktograficky argumentačně popsala tu situaci, jak se lidé uvádějí v omyl jak v podstatě se ty firmy zbavily té kontroly jako soukromé firmy, protože tady totiž jeden obrovský fígl a to by mohli pochopit i naši posluchači jako lajkové, ono vůbec teďka to pochopí každý, kdo by se zamyslel všechno to, co se děje, nemusí být právník a nemusí být doktor, tak tím, že ty vakcíny koupila vláda od těch soukromých firm a tu reklamu zadávala vláda, já jsem třeba chtěla smlouvy, o té reklamě po po ministerstvu zdravotnictví v Kopii. To mi po dvou měsících napsalo, že ty smlouvy nemá k dispozici, že to to bylo zadáváno úřadem vlády, takže teď jsem pořádala úřad vlády o ty smlouvy, že chci vidět ty miliony, co tam šly a komu a jak. Takže v podstatě jako by to, jako tu reklamu zadával úřad vlády, takže veřejnoprávní subjekt, ne soukromá firma, takže naše republika za naše peníze z Českého rozpočtu, které my tam odvádíme v daních, dělá reklamu na vakcíny soukromým firmám, protože dopředu od nich koupila. A to, pozor, tady toto zjištění, nebo to, toto jakoby, že v, tom, v této jedné je ta podstata, to mi trvalo tři dny, protože to než prostě to rozkličuješ, tak to není vůbec jako jednoduchý. Tam ty všechny, že výjimku má vakcinace která je organizovaná státem. A stát se tady dal do jediné role. On se stal prodejcem i tím, kdo by měl bdít nad správností té reklamy. Hmm. Takže jak kdybych já tady měla v jedné ruce, že teda si něco můžu povolit a v druhé měla zájem, že něco potřebuju nutně prodat, tak prostě najednou se to takhle dá dohromady. A to, když říkám, trvalo mi to tři dny, než jsem přišla na tu, takovou tu základní myšlenku, hmm. Já musím přijít na zářadní myšlenku, abych ji třeba mohla přednášet těm lajkům, protože právník pochopí složitou konstrukci. Ale, takže tady je ta jednoduchá jak si věc v tom, že ta reklama vůbec může běžet takhle proto, že stát se stal tím podnikatelem, který potřebuje prodat ty vakcíny, protože je nakoupil. Soukromá firma tím pádem nemusí žádat o nic, protože prostě ona o nic nežádá. A stát si zadává i tu reklamu jako ten obchodník, takže otázka, co ještě zatím za třeba jiné cíle, ale soustředit se na tu reklamu. Takže jsem to všechno popsala tomu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a v podstatě jsem do, došla k tomu, že by to mělo postihnout, že to je nezákonné, že to tam v sobě kloubí, zneužívá zákona, obchází zákon a podobně. Našla jsem tam i ty umělce, že nesmí vystupovat na žádné léky a podobně. Takže uh, uvidím, já jsem zvědavá. teď jsem říkám, odsunula paragrafy, který zákon, ano, který se na to vztahuje. To je jako to mě v podstatě jedno. Já jsem popsala tu skutkovou podstatu, která je šílená a když tam popíšeš to vzkloubení se, státu jako obchodníka a státu, který by měl hlídat, jestli ta vakcína je třeba bezpečná, tak to si ti úplně jakoby, jako by, jako tomu nevěříš. Jo? Takže jsem to popsala tomu úřadu zatím nic, jako je to teda tři týdny zatím jenom, takže hmm. uvidíme.
0: No uvidíme, jakmile to dojde.
1: Není, není, není to upraveno, a to, co je upraveno, hmm. je zneužito.
0: Tak to, no jasně, to, to, jasně. To, to, to. jakmile na cokoliv budeš mít, tak to da, hazej i nám, a já to tady budu sdílet komunitě zákonů no, bohatství. No. Jinak, uh, Janík, Otázky. Velmi často se opakuje stejná otázka, tak já jsem tady vyzobil Evu Svobodovou. Dobrý den, může mě zaměstnavatel propustit z práce z důvodu, že se nechci očkovat?
1: Nemůže, je to protizákonné a když to udělá a vy půjdete k soudu, tak vyhrajete. Málo kdy říkám něco tak kategoricky, vyhrajete. Nemůže nikdo vyhodit někoho za za neplnění dobrovolné povinnosti, pokud by bylo povinné očkování, tak to není zaměstnavatel, který ho bude nařizovat, ale stát. Mimochodem to, toto očkování nemůže nařídit jako dobrovolné, protože je to zatím podmíněně schválené, a, tad, a, tad, a teď se na, naopak zjišťuje, že to nesplňuje nic z těch podmínek, co hlásali. Takže nemůže, nesmí, může vám tím vyhrožovat. My jsme dali vzory, jak se má proti tomu podat třeba i trestní oznámení, jak se má tomu zaměstnavateli reagovat. A pokud by tu. Takhle, ono, že je něco nezákonné, neznamená, že to někdo neudělá. Oni skutečně mohou dát těm lidem výpověď. A já potom je chápu, že třeba nebudou čekat rok dva na soudní výhru, že oni potřebují živit děti, oni potřebují platit nájmy, já to všechno chápu. Ale ten, kdo si to může dovolit, který má třeba podporu rodiny, který prostě, třeba když to řeknu, radši prodá auto, než by, než by, než by tady prostě co nechal očkovat tohle trošku zvláštní vakcínou, zvláštní tím, jak je prostě tlačena a zvláštní tím, jak mění postupně ty kvality, že jo? Tak, tak skutečně u toho soudu musíte vyhrát, protože ten zaměstnavatel to neustojí jako výpovědní důvod. To by vám mohl říct, že výpovědním důvodem je i to, že prostě se nenecháte očkovat proti klíštěvé encefalitidě a podobně. Prostě to jsou naprosté, jaksi, oni to zkouší, oni zkouší, co se vidí, nechají líbit.
0: To říkáš to moc hezky, že zkouší, co se lidi nechají líbit. A tady se odkážu na to, co jsi říkala na začátku našeho rozhovoru, pokud jste se připojili později. Jak jsi řekla, že je potřeba, aby se zaměstnavatelé a zaměstnanci spojili. Oni nejsou nepřátelé. Oni se akorát do toho teďka pozicují úplně zbytečně. Tady prostě vzniká tlak někde ze zhora a ty sama já říkáš, že je bezprecedentní ten tlak, že není vymahatelný a že jakýkoliv vlastně Té právní rovině, ten člověk se dokáže obhájit, když se nebojí. A, a takže to je potřeba, abyste na to mysleli. Tady opravdu ty kleště, které se uh, rozebírají, tak jsou uměle tvořený v tuhle tu chvíli. Takže Janí, díky moc za tvůj odpověď. Já tady hnedka mám další v závěsu otázku, která je velmi zajímavá pro tebe.
1: Já udělám ještě v vstupu, abych, abych zdorátila, jakou silnou pozici mají ti zaměstnanci. A jak si neuvědomují zaměstnavatele, že to odnesou za ten stát, pokud budou jako jeho hlásnou troubou, to je jednání zahranici prostě trestného činu, to je útisk, prostě zneužívání závislosti nějaké osoby a buď buď se prostě budeš očkovat, nebo tě vyhodíme, to je trestný čin útisku. Takže jako to nejenom, že prostě potom vysoudí veškeré platy a prostě jako zpět, Mzdy potom najednou. Ale to, jako ten, 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 co to se potom podepíše v té firmě, tak může být tresně a Jako osoba, jako fyzická osoba, bych chtěla vidět, by který vláze by se potom podepisoval? A kdo to bude dělat, tak ho lituju, protože fakt může skončit před, před, před trestním soudem.
0: Dobré vědět. Jani, další otázka. Radek Peloušek. Jak se zachovat jako číšník, když nechci nikoho kontrolovat? A přijde kontrola?
1: My jsme zveřejnili manuál na na webovkách pro, pro libertáte, kde máme návody jak pro ty kontrolované, jako by hosty, tak pro číšníky nebo personál vůbec. To se týká i personálu kin a podobně. V zásadě, Nebudu tady spatracitovat ten manuál, ale první krok přijde, prostě máte tam hosty, nekontrolovali jste, že to považujete za protizákonné, prostě oni tam papají a vy teďka najednou tam máte kontrolu, možná hygiena s policií, pořád vyhrožují, jak to udělají masově, ať to udělají, ať tady vedou milion přestupkových řízení, když ti lidi to nebudou akceptovat. Tak prostě první, co je, tak první rada je, okamžitě zapíná nahrávání mobil, upozorňuje vás, že si nahrávám všechno to, co děláte. Druhá věc je potom krok, vaše jednání považujeme za protizákonné, protože já nemohu jako soukromá osoba kontrolovat zdravotní stav, přisvojovat si pravomoc úřadu. A takhle to zopakujete, ano, udělejte zápis, ano, budeme se právní cestou bránit, ano. Mám zkušenosti, nebo říkají mi číšníci, že když takhle prostě na ně nastartují, tak oni většinou to vzdají. Jako ve většině případů to zdá, že cítí, že mají kvalifikovaný odpor. Já tomu říkám kvalifikovaný odpor. A my jsme schválně, kolegové to nazvali manuál, já to nazývám tahák do kabelky. Ten papír prostě chce si vytisknout z toho, z toho pro, pro Libertáte. A já si umím představit, že sama nejsem, jako, že se to neučím jako básničku. Když přijdu do restaurace, dají mi jídlo, přijde kontrola a začnou říkat, že máme teda ten certifikát za nás, jak si číšní kontroloval, říkám, takovou informaci nejsem povinna vám sdělovat. A takhle si vytáhnu ten papír z té, z té kabelky a začnu. Takže první krok, ano, zapínám mikrofon, ano. Druhý krok tady mám, ano. Takže ukažte mi průkaz, třetí krok. Ano, tady postupujete nezákonně podle paragrafu. Jdu podle taháku. Takže ten tahák máme a podle toho se chovat. A čím více se takhle bude chovat těch lidí, tak, tak bude lépe. Já jsem koukala, že ani ta asociace těch restauračních zařízení do televize jako řekli, že je všechno OK, že to budou jako dodržovat. Potom, jako pomož, jako jak se říká, pomož si sám. Takže buď se a anebo budeme poslušné ovečky. No a budou, budou překračovat pravomoc a pak to stejně já bych použila to slovo zprosté, neudělám to jsme ve vysílání, odnese to ten číčku. ten páchá ten trestný čin přisvojení si orgánů jak jaksi úřadu. A to, že to je momentálně v nějakém opatření, prosím vás, opatření, vydané na základě zákona, já tvrdím tedy, že to má úplně nou právní kvalifikaci, ale to se nepatří, to je prostě odborná otázka. Už jich máme kolik? Skoro 30 zrušeno jako nezákonné. Teďka v pátek dvě další to, to zrušili. Já prostě opatření ministra Vojtěcha, člověka nepochybně životně zralého a profesně zkušeného, považuji za takové pokusy, které mu prochází jenom proto, že soud je pomalý. A to takto, proti těmhle opatřením, že podaná žaloba. Jednou z takových věd, kterou by mohl pan čišník nebo i host použít, prosím vás, já čekám, jak rozhodne soud. My to považujeme za nezákonné a dokud nerozhodne soud, tak my to nebudeme akceptovat. Že odpodělka je žaloba u soudu samozřejmě pro libertáte podalo. Podalo žalobu. Takže já čekám, že to tak za 14 dní zase zruší. A těch 14 dní do toho bude dodržovat jeho jaksi svobodné rozhodnutí. Já chápu, že není jednoduché, každý nemá, když to řeknu, takovou výřečnost, jak já, nebo stejnou odvahu, nebo prostě, třeba jsem tak svobodná v tom svobodném povolání. Chápu to. Já jsem schopna pochopit, že lidi to akceptují. Jediné, co nemůžu pochopit, že když skutečně nechtějí se učkovat, mají tomu svoje důvody, že podlehnou tlaku chápu, že podlehnout lakuzící roušku, to je prostě věc, která třeba chvilkově nebolí. Já to nedělám z principu, já už považuji roušku za tak ponižující krok, jako bych opravdu si tady vystavila tu stranickou průkazku, jak když si vstupovali jako lidi do partaje. Jo? Takže, ale říkám, teď třeba jsem byla nakupovat předevčerem Lídlu, měla jsem hroznou radost, protože z těch 20 lidí, co jsme tam byli, měli roušku dva, ostatní jsme byli, jak se říká, nahoře bez. A když jsme stáli u pokladny a teď jsme se jako rozlíželi a teďka nás tak všechny viděli, tak šlo to dolů. Jde jenom o to, aby se většina rozhodla a ta vláda neudělá vůbec nic. Nemá šanci vést ani ta přestudková řízení. Pokud bude těch odvážných zatím třeba menšina, tak si budou troufat pořád víc, a slyšeli jste to v Rakousku, neočkovaní budou muset být zavření doma, domácí vězení. To už jenom kousek těm ládru, že? Já už jsem jako takový jako ostrý kritik. Takže já prostě tvrdím, že teď, si, teď tady bude taková svoboda, jakou si vyvzdorujeme, vy dobudeme a není to, nic proti, není to nic špatného, protože oni to, co teď nařizují, nemá ani logickou, ani medicínskou oporu. Přečtěte si rozhovor s profesorem Tónem na seznamu, já jsem to komentovala v blogu, už zase jsem ráda, že, že trhá rekordy ve čtenosti, ne kvůli své tom, ale kvůli tomu, že se tolik informací dostane k lidem, který jednoznačně řekl, to, že se testují jenom neočkovaní, je politické rozhodnutí, že by se testovat měli všichni. To, že se odlišují očkovaní, neočkovaní, je politické rozhodnutí. To, že se ti nemocní neléčí v počátku, kdyby se to dalo chytit, je politické rozhodnutí. A my těm, co nám, co, jak si zajišťují, že se nesmíme léčit, ti lidé věří ty opatření, oni je poslouchají. Jako... Já už když vidím pana, pana Bojticha, tak já se s ním teďka možná potkám u toho soudu, takže možná se ho zeptám, proč si myslíš, že jsem hloukejší než on. Já se na to těším, na ten dialog. Pokud bude souhlasit se svým výslechem, že já si myslím, že on bude zbabělý a nepůjde tam. Ale to jako zatím předbíhám. Ale ta žaloba bude spodaná 100%.
0: Děkuji moceně za tvoje odpovědi, jinak pro ostatní, co nás teďka právě sledujete nahoře, nad tímto vysíláním jsou odkazy, můžete se podívat, dal jsem tam pro vás pár věcí, pár... I, I dokonce i ten článek, na který se můžete podívat, možná vám dodá trošku odvahy. Zároveň také doporučuji sledovat pro Libertate, ať už na Facebooku, nebo také můžete kouknout na webovou stránku www.prolibertate.cz, kde právě ve spolupráci s ústavními specialisty a advokáty se snažíme dostat mezi lidi velmi zásadní informace právě o tom, co se děje a dít se nemá z pohledu legislativy, kde jsou pošlapávaný lidský uh, listina základních lidských práv a svobod a další a další a další. A další. Takže Podívejte se tam a Janě, já tady mám další reakci. Jinak moc vám děkuji všem, kteří se zapojujete a kteří píšete svoje komentáře. Chci ještě dodat: toto je otevřená diskuze a prostor pro názor tady má úplně každý, takže i pokud třeba nesouhlasíte s něčím, co tady se Janou říkáme, napiše to prosím do komentáře. S Janou se budeme až do konce našich dní brát o vaše právo s námi nesouhlasit. Ano. Pevně věříme a doufáme, že uděláte to samé. Je to ve vašem zájmu. A V tuhletu chvíli mám tady jednu reakci od Ivany Studentové. Jak mám reagovat a jednat se svým zaměstnavatelem, který na mě dnes útočil s tím, že nejsem očkovaná? A tak nějak útočit na to, že bych se měla jít očkovat, že mě to stejně nemine. To znamená, asi Jani, tady to je už takový psychologický rozměr malinko, jo, že tady vzniká nějaký nátlak a vím, že si říkala před o tom, jak se dá bránit právně. Ty dokumenty jsme mimochodem nazdíleli i na stránku Zákony bohatství od Jany, takže to můžete najít. Jsou tam předlohy pro vás, pokud jste zaměstnanci a zaměstnavatel vytváří neadekvátní a bezprecedentní tlak tak je to na stránce zákony bohasví, rovněž i na Facebooku Jany, Jana zvrté A Jani... I na je,
1: tam je to k tomu stahování připravené.
0: Je to, pro, ano, to, to, to budeme, Jasně, to budeme taky sdílet samozřejmě. A teďka, Jani, jak, jako psychologicky, protože tady je rozměr, Ono něco je právo a vymahatelnost, a druhá věc je ta opravdu diskriminace a šikaná v tu chvíli, v, tu, v ten daný uh-huh. okamžik. A mně tak nějak připadá, že poslední dobou mě píše více a více lidí a zaměstnanců, že jakoby, Společensky ty zaměstnavatelé ten hněv s nějakým způsobem vybíjí na těch zaměstnancích. Je to nějaký můj dojem, jo? na základě zpráv, který mě chodí v tuhle chvíli. Jak se může takový člověk no, v tu chvíli bránit? Já
1: to nijak odpovím, protože je to v uvozovkách. V úvozovkách jako z hlediska právního, všechno to, co se teď děje tohoto typu, je velice jednoduché. Je to v rozporu se zákonem, je to v rozporu s ústavou, s listinou základních práv a svobod. A pokud jde i o vyhrožování, pokud, nepůjdeš, pokud se nepůjdeš čestovat, pokud nepůjdeš na očkování, vyhodíme tě z práce, to je prostě trestný čin. To je prostě ta právní linie. Chápeme ale, že té realitě je to těžké realizovat pro normálního člověka. Já totiž považuji za... Dneska jsme si tak jako v práci konstatovali, že za chvilku budeme mít všichni psychosomatické potíže a ne covid. Budeme psychicky na tě, jak už jsou děti, Děti prostě jsou frustrované, děti končí u psychiatrů a za to může prostě tady tato si vláda, která tady takzvaně bojuje s covidem a dostává národ na kolena, dostává lidi na kolena psychicky, fyzicky, finančně. A ten covid je úplně už jaksi pozadí, protože je zneužíván. Covid je prostě v určitých případech skutečně těžký, těžká nemoc, něco jak je těžká chřipka. Na chřipku můžete také umřít, když už jste staří a, a oslabení. COVID je úplně to samé, prostě podobná nemoc, jako, jak, jako chřipka, se specifickými nějakými projevy, které my, a znovu se k tomu vrátím, že tento týden mě to fakt šokovalo, které my roka půl neléčíme. My ty lidi v tom necháme, ať prostě ten těžký průběh mají, my jim ty léky nedáme. Takže říkám, to už jsem říct, zase jako radila s kolegy, jestli nepodáme něco někam, že to už je opravdu na trestní stíhání. Ale vrátím se k otázce paní. Tady napřed. Pokud zaměstnavatel, vy jste neočkovaná, měla byste se očkovat. Jak víte, že jsem neočkovaná? Kdo vám to řekl? Jako, jako zda jsem nebo nejsem očkovaná, na tu informaci bez nemáte právo, to je informace o mém zdravotním stavu. To je jako kdyby se jí ptali, jestli byla na potratu a nebo ne. Bude mu to hlásit? To třeba on je věřící a je proti potratům, aby ji nevyhodil. To je naprosto stejná prostě situace. Takže já říkám tenhle absurdní příklad, abychom si uvědomili tu, ten, ten právní princip. Takže pokud ona sama mu to neřekla, ale tam ti mi ukázali, že jsou, to jejich problém, ale já vám neřeknu, jestli jsem nebo nejsem očkovaná. Nechte to na mě. Jo, to je první reakce. Eh, pokud by to mělo nějak trvat opravdu vážně, tak opravdu potom říkám, volit písemnou formu, ať máme, a teď to řeknu prakticky důkazy. Teď je super, že nám média poskytují důkazy o, o trestném činu útisku a vydírání. Ty titulky. Mladá, eh, už to není mladá fronta, i dnes, i dnes já se omlouvám. <laughs> I dnes eh, a novinky a tak podobně titulky jak teďka zase tam ty fronty jako před, o tom víkendu naběhly. Ne, my, my jsme se nechtěli očkovat, ale prostě musíme. My se prostě jako očkujeme proti své vůli, ale prostě podlehli jsme nátlaku A to v těch titulcích. Vystřihujeme, schováváme, bude to potřeba. Ale takže ten, ten zaměstnavatel je úplně to samé. Takže pokud řekne, měla byste se jít očkat, říkám, pokud už mu to neřekla, že není očkovaná sama, tak první otázka, že divěte se, vy nevíte, jestli jsem nebo nejsem. Takže prostě jako já, já si to chci nechat jako soukromou informaci. Zvláště dnes je to důvodu nechat si to jako soukromou informaci, protože je, je, je budována taková nenávist mezi těmi dvěma klany, která uh, se hodí těm nahoře, tak uh, mám důvod to tajit. Jo? Že si řeknu, že jsem očkovaná nebo neočkovaná, mám důvod to tajit. Já to řeknu, my jsme v práci, je nás tam pět a půl, ale jsme přesně na půl. Půlka je očkovaná, půlka není. A Uh, uh, jinak a já bych se v životě nezeptala kolegu, jestli jsou nebo nejsou, je to prostě jich věc. řekli jsme si, že jsme úzký kolektiv. Takže opravdu tady je návod na pro libertáte, pokud je to by řekla oficiální formou, dokonce ti zaměstnavatelé se pod ten trestný čin podepisují. Oni tam píší, že by to mohlo mít vliv na upozornění, porušení pod, uh, nějaké té pracovní povinnosti. Říkám, všechno si schovávejte, ale reagujte na to taky písemně a ty vzory tam mají. Takže jenom si vybrat, která ta varianta je, chce roušku, chce, chce test, chce očkování, jenom tam prostě si vybere to, co potřebuje reagovat. Ale jsou tam ty, že, že proč je to protiprávní, takže vám sděluji, že doufám, že to bylo nedorozumění a už, že, že už jako nadále vůči mě nebudete postupovat protiprávně. Nebo se budu právní cestou bránit. Tady už nepomůže obrana. Tady už musí být inteligentní, klidný, věcný úvozovka útok. Prostě pokud mě nenecháte, tak se budu bránit. Takže proti tomu je opravdu. V uvozovkách právně snadná obrana, ale vím, že to chce nesnadnou míru odvahy a někdo prostě, když řekne, já mám smlouvu na dobu určitou, o mě neobnoví smlouvu, tak je, je, je perfektní, že když těch papírech, kterými chodí, je třeba v případě, že nebudete, že, že nebudete dodržovat tyto podmínky nebo se nebudete očkovat, nebude s vámi prodloužena smlouva. Super papír, výborně, důkaz k soudu je vyšitý. Když to tam není, tak samozřejmě tu smlouvu obnovit nemůže a potom chápu, že ti lidi raději poslechnou a srazí paty a třeba jdou i na to očkování proti své vůli. Mě, mě psala paní jedna, že se šla nechat očkovat teď o víkendu, že u toho plakala, protože je prostě úplně šílená strachem, co ta vakcína s ní udělá, ale protože by jinak přišla o práci. Tohle je dobrovolné očkování a tohle je právní stát. Jako neplatí Ústava a Listina na práv a Neuvěřitelné, co si ti lidi dovolí. A poslední poznámku. Když, hodně jsme se bavili dnes o tom, že by lidi už měli nějak prostě se začít bránit a eventuálně, když to řeknu symbolicky, jít třeba na ten Václavák toho 17. nebo na Staromák. Je tam při na Staromáku je nějaká demonstrace. Kamkoliv, kde nás bude mnoho, běžte prosím vás tak ještě přemýšlíme nad nějakýma nápadama. Ale uh, chci říct, že uh, ti lidé kritizují určitá jména politiků, uh, jako, um, uh, že prostě se jim nelíbí, co dělají a tak, a tak dál, premiéra, ministr zdravotnictví, ale potom o jim v těchto věcech, které se bytostně týkají jejich života, oni je poslouchají a věří jim ty nezmysly. Prostě politik řekne, je to vina neočkovaných a já mu věřím.
0: Proč mu teda věřím, když mu nevěřím všechno to, co jinak říká? No, Ale to je, to já bych si o tom mohl říct něco z marketingového lediska, jo? jak se v tvoří pod Prahově dlouhodobě iluze pravdy a iluze něčeho, co pak ve finále, nebo jak se tvoří velké ano z malého ano, ano jo? když vlastně potřebuješ, aby zákazník přijal nějakou velkou proměnu nebo velkou změnu, aby přijal i něco, co je v jeho neprospěch, tak musíš začít opravdu jako malýma věcma, jo, ale to, to je opravdu, možná se podívejte na články, který jsem pro vás připravil, jsou nahoře, pokud vás to zajímá víc, obzvláště zajímavý článek je třeba čtyři kroky k vašemu zotročení a bez moci, kde jsem dal dokupy nějaký marketingové věci, které používali mocenský elity, nejenom teda někdy ve středověku, ale ve 20. století. A my jsou mimochodem stále aktuální, jo, ten marketing, jak marketovat zlo podroužkou dobra. Takže, takže můžete se na to podívat. Janím. moc ti za tvoji energii, kterou do toho dáváš. Máme tady další zajímavý dotaz. Jinak sledujete živé vysílání? Jo, sledujete živé vysílání a zde na stránce Zákony bohatství s Janou Zvěrtek-Hamplovou. Janička už je pod mým hostem v tomto vysílání. Měli jsme už jedno vysílání, které bylo velmi úspěšné a mnoho, mnoho lidí mi psalo, že jsou za toto velmi rádi v této době. Dal jsem mám tam odkaz také na toto vysílání. Pokud jste toho pro můžete kouknout na záznam. A já si dovolím přečíst Janí. Píše Lenka Kramer. Dobrý den, jsem neoč... nenaočkovaná učitelka. Chtěla bych se zeptat, co udělat, když příštích týdnech má na naší škole proběhnout dvakrát testování žáků a zaměstnanců. A prý jako neočkovaná si budu muset test platit. Já se mhm. testovat nechci. Chce mm-hmm. to o mě zaměstnavatel. Jak se mám bránit? Děkuji za odpověď.
1: Já paní Lence hned řeknu. Teď jsme udělali vzory pro, pro, pro zaměstnance, zaměstnavatele v těch podnicích a v těch provozovnách. Teď budu připravovat, doufám to stihnu už ve středu, vidím podle času, zaplaťbu za státní svátek, budu mít čas. Tak státní svátek budu, budu věnovat obraně občanů této země a budu psat právě návody pro učitele, budu psat návody pro studenty, takové typ, jako říkám, pochopitelné pro pro lajky, kdy to řeknu tak, tady tato paní učitelka Lenka, děkuji za ten, za ten dotaz, v podstatě naprosto v klidu, sdělí svému vedení podle našeho vzoru, všechno na papír, říkám, abychom měli důkazy, nemám zájem se testovat, jsem prostě zdravá, v případě, že, že prostě k tomu budu nucena, tak to považuji za porušení zákona, že teď to velmi parafrázuji, bude to tam samozřejmě psané určitou formou. Současně naprosto nerozumím tomu, proč bych si měla testování hradit, neboť odborníci, budeme tam testovat pana, pana profesora Tóna, říkají, že buď se mají testovat všichni nebo nikdo, že prostě testování jenom neočkovaných je politické rozhodnutí a v pracovních právních stazích nemá co dělat žádné politické rozhodnutí. A bylo tam takové krásné vzory, stručné, žádné sáhodlou helitány, já jsem příznivé stručnosti, tři, čtyři věty, aby to každý pochopil, i ten ředitel, co mu to dá. A v podstatě, kdyby potom byla čelila nějaké šikaně a bude mít v ruce papír, že takto informovala, musí mít potvrzení o převzetí, zúraznuju, tak prostě se bude právní cestou bránit. Kdyby, že oni, oni totiž mohou ti, ti zaměstnavatele, ať jsou to ředitele, a jak říkám, já to hmm. ani nekladu za věnu těm ředitelům, prostě vši, oni jsou všichni jsou sem leti dobou. Jo, já mám tu, tu, bych řekla, to štěstí, že jsem ve svobodném povolání, jak se chovám ke svým zaměstnancům, je moje věc. Takže. Moji zaměstnanci mě podporují v tom, co dělám, i když jsou na to očkovaní, na Ale chci říct, že, že v podstatě oni mohou udělat jenom to, že ti dají výtku, že prostě porušila pracovní kázeň, proti tomu se dá okamžitě brán, že to není žádné porušení pracovní kázně. Kdyby nedej Bůh dávali výpověď, tak se proti tomu taky dá bránit, že toto opravdu nemůže ten zaměstnavatel použít jako nátlak. Řeknu jenom příklad jako takovou, takovou optimistickou vizi. Psala mi jedna paní vrchní sestra z, z jedné nemocnice, že tam prostě na něj klekli, že jako pracovnice ve zdravotnictví, tam ještě mají takový to, že prostě to je zdravotnictví, musí se očkovat. Ona to odmítla, začali jí vyhrožovat, že ji vyhodí. Ona napsala sama takový krásný dopis, nesouhlasila bohužel se zveřejněním, i kdyby anonymním, říkáte tak, jako by svébytné, mm-hmm. že by to každý poznal, mm-hmm. ale napsala úplně super dopis tomu panu primáři, říká, nebo ne, 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 ne primáři, řediteli nemocnice, pane řediteli, nemáte na to právo, je to proti a tak dále. Pokud mě vyhodíte, vyhodíte. Jsem zvědavá, kde, kdo, kde prostě při dnešním nedostatku personálu najdete vrchní sestru cest, vrchní mých odborných kvalit, upozorňují že mým vyhozením ohrožujete chod oddělení, bezpečnost pacientů a, a td. A dala to řediteli a, a klid. Když se jí omluvil a že ať na to zapomeneme, co prostě jí psal, že se má očkovat. Takže je to o tom, co si necháme líbit. Přece nemůže mi nikdo... Dvíření, kvůli, kvůli, že se nebudu testovat, když jsem strašný člověk a že ne, nepůjdu na očkování, které je dobrovolné. To je prostě, to přece pochopí každý. Navíc když to očkování, já řekl ještě tu důležitou věc, kterou budu opakovat všude. Vemte si, že to očkování skutečně za těch několik měsíců toho experimentálního, té experimentální jaksi aplikace se zjistilo to podstatné, ano, já vůbec nejsem proti vakcinaci, říkám, opravdu někdo jako ji, ji potřebuje a může být prospěšná, to říká i ten pan profesor Ton, naprosto se shodujeme v tom, jak to charakterizuje. Jsou tady starší ročníky, pro které je nebezpečná i chřipka, tak je nebezpečný i COVID, takže se očkují proti šípce, očkují se proti COVIDu, nic proti tomu. Ale tedy se ukázalo, že ta vakcína v, v obrovských uvozovkách umí jenom to, z toho, co se slibovalo, hovořím jenom, že to, co umí, je důležité. Umí snížit těžký průběh nemoci, ale nezabraňuje, že onemocní, nezabraňuje, že nešířím. Takže v podstatě opravdu je podstatná jenom pro toho člověka, který si nechá aplikovat. A to je jeho svobodná vůle. Takže nemá to vůbec vliv na lidi kolem něho, nemá to vliv na nic prostě ani jako zaměstnanec třeba zdravotnictví, nemůže nikoho jinak ohrozit. Prostě ti neočkování, očkování jsou na tom naprosto, ale naprosto stejně, Bohužel včetně i toho, že když onemocní do nástupu do nemocnice, je nebude nikdo léčit. To až těm lidem dojde, tak by snad už jako měli se probudit. Protože opravdu nám se neposkytlí základní zdravotnická péče z politického rozhodnutí. A to není, že to říkám já jako hamplová amatér advokát. To řekl pan profesor imunolog Ton z Masarykovy univerzity předevčírem. A já opravdu, jak jsem ten rozhovor přišetla, jsem se musela jít projít, já jsem to nemohla rozchodit. Já jsem, já jsem tomu nevěřila, že prostě oni nás z politického rozhodnutí rok a půl naléčí a čekají, jestli se ten člověk jakoby zhorší nebo nezhorší a skončí v nemocnici. Nechápu, nerozumím, Považuji to za rozpor prostě se vším. Včetně etiky, dobrých mravů, morálky těch tam nahoře.
0: No, řekl bych něco o tom zase z toho marketingového lediska, já tomu zase naopak zcela rozumím. Bohužel. Ano, já, vík, já vím,
1: což to, to dělají, potřebují nás mít rozdělený, potřebují, aby jsme bojovali mezi sebou a nestarali se o ně. A oni si tam budou prostě dělat jako reklamu soukromým farmaceutickým firmám na vakcínu,
0: Je Takže... velmi, velmi zajímavý je se podívat v této době třeba na seriál House of Cards neboli Doom's Caret a v provedení teda Netflixu a je to velmi zajímavá studie toho, jak si myslím, že to odraží tu realitu a... Overtonovo pravidlo. Mnoho lidí se ptá, asi ani tebe, i mě na sociálních sítích, jak to jde změnit. No právě to, co tady celou dobu říkáme. Musíte se ozvat a musíte musíte to udělat hned, nečekat. Protože jestli znáte Overtonovo pravidlo, tak ono je o tom, že politik v podstatě on, on řídí svoje kroky podle veřejného mínění. Veřejné mínění neznamená, že je něco správně. A nebo že to je k prospěchu věci, a nebo že to je morální. Veřejné mění odráží to, co si lidi myslí. A bohužel, my jsme teďka ve stavu, kdy roka půl tady probíhala agenda strachu, který je nejhlubší, nejhlubší lidská emoce a tak dále. To je, jako by bylo na další rozbor, nicméně strach má obrovskou sílu, dokáže paralizovat, dokáže uvést mozek do stavu, kdy se rozhoduje jinak. A vyvrcholením toho všeho je akce. Mozek si potřebuje, potřebuje se uvolnit. A my v tomu marketingu říkáme akceschopnost. To znamená, my vedeme zákazníka k tomu, aby klikl třeba na tlačítko. Jo? V, v době teďka my chceme od lidí, co? aby šli ke stánku se o očkovat. Třeba, jo? To znamená, Overtonovo pravidlo, když se k tomu vrátím, je o tom, že pokud výzkumy a průzkumy veřejného mínění budou stále nakloněny k tomu, že lidi souhlasí s tím, že jejich děti ve školách takhle la la, la a že s nima zacházejí takhle a bude to stále 50-50, tak potom ty politici budou podle toho Overtonova pravidla vždycky v tom středu. To znamená, nebudou dělat výlučně jinací kroky, než jsou standardem, nebudou zároveň dělat nic víc škodlivého, budou v takovým tom středu, dobra i zla. Bohužel ten střed dobra a zla, my tomu dneska říkáme, velmi se to často sklonuje jako nějaký kolektivní zdraví a to je podle mě největší zloba, protože něco jako kolektivní zdraví, <laughs> co to je, jo? to znamená, z marketingového hlediska je to úžasná definice toho, že s váma můžu naložit jak chci, když mám moc. Protože budu tu pořád říkat, že to je v rámci kolektivního zdraví nebo kolektivního zájmu. Jenomže kde je ten jednotlivec? Kde je ta svoboda slova? Kde je ústava? Ústava má chránit především jednotlivce proti kolektivu, ne kolektiv proti jednotlivci.
1: Přesně. Přesná věta. Přesná věta. Ano.
0: A tohoto je prostě jedna z věcí, kterou je důležité si uvědomit. A teďka se koukněte, co se děje kolem vás a jak na vás lidi útočí. A oni kolikrát ani nechtějí, oni vás mají rádi v té rodině. Ale ten marketing, ten neuromarketing, jo, neuromarketing, to už je neuro, to už je, na, to už je opravdu drobečková politika, která se tady vedla roka půl a teďka už jenom sklízíme to, co jsme zasili. Tak ty lidi tomu sami třeba nerozumí, že jsou na vás zlí. Oni to sami nechápou. Proč nám nechápou? No a oni, to je oni
1: přesně... Oni ten tlak na to očkování a znovu jak včera prostě je nahnali do těch chron nebo o tom víkendu, těch no, uspodějacích a tak dále, opět bez toho chorobopisu, ten, ten jednotlivec, totiž je jim tam úplně ukradený. Jako dáma nemůžu říct, kde dneska jednotlivec je, ale rozhodně stojí mimo ústavu, protože ale přesně jak si to řekl, ústava má chránit jednotlivce, proto jsou zákony dány, aby silnější nemohlo všechno. Ale teď ti silnější mohou všechno, protože oni pořád snižují tu množinu těch neočkovaných. A proti těm budou směřovat ten hněv. Přitom ten hněv by teď měl směřovat proti těm, co slibovali v březnu. Už nikdy neonemocníte, vy co se necháte očkovat. Už nikdy nebudete moc to šířit. Budete mít navždy klid, už se říká čtvrtá, pátá vakcína.
0: A bude jich třeba 20, chválených, jako s námi. Tak.
1: Takže aby ten hněv se nenasměřoval proti těm co to v těch reklamách a ústy ministrů lhali, říkali nepravdy. Kdyby teď řekli, prosím vás, vakcina byla ve zkušebním stádiu, milili jsme se, umí to jenom to, takže my teďka rušíme nesmyslná opatření a tak dál, tak pan Vojtěch jako autorita, jako zralá autorita, to říkám ironicky, vystoupí a řekne, v práci od sebe musíte, můžete být bez roušek, když jste metr a půl, ale když budete chtít dělat ty drby, tak si musíte nasadit tu roušku. Roboha svatého, kolik že to má let. Takže my jsme dneska teda v práci drbali, méně než metra půl. Vůbec jsme si rošku nenasadili, už tam ani nemáme už rok. A musím zaklepat, jsme zdraví, jak říkají. Takže chci říct, že v podstatě jako přesně, jak to říká, z marketingového hlediska oni jednají perfektně. A bohužel ta veřejnost na to skáče a. Teďka znovu, jak budou teda ti na očkování, tak dobře, no tak my už jsme neočkovaní, takže my teďka, že tam porušují práva těch neočkovaných, tak my na to vlabem. A tě zavřou doma, jak v tom Rakousku, domácí vězení, ten, co bude neočkovaný, nebude moci výjít ze své zahrady, protože a, a ono jim to vyjde, že to bude menšina. Takže potom budeme moci jít k ústavě atd. a tak dále, budeme doufat, že máme nezávislé soudnictví. Mimochodem, nezávislou soudnictví bude mít druhou budoucí prezident. Zmiňuju, takže i, to, i tímto směrem bychom se. Pozvolna, měli dívat, protože nás to, nás to čeká někdy. Takže chci říct, že pokud ještě by nedej bože, jak třeba to bylo v tom Německu, jak to udělali soudruzi, ovládli soudnictví, no tak jako, tak jsme teda, to bych potom už řekla, ten vulgární výraz, doufejme, že to nenastane. Ale to už jsme říkali, doufejme, že nenastane, že nebudeme muset, doufejme, že nenastane a už máme zákaz do restaurací, už máme zákaz na kulturu. Je to je to tady, tady, zas?
0: je to tady zase? Ne to tady zase. A no,
1: určité, je, jenom pardon, ještě vrátím se k těm učitelům, že te, te, teďka mi píšou stovky, takže proto hovořím i k ním tady prostřednictvím tohoto vysílání. Že teď už jak, jako učitelům nasadili těm neočkovaným, jak říkám, já bych vůbec neříkala, jsem očkovaný, neočkovaný, potom je vám houby. Tak když už teda řeknu, ano, já nejsem očkovaný, řekne, v úvozovkách přizná se k tomu zločinu, že se nenechal očkovat, jaksi, protože to je dobrovolné, což už je směšné že jenom to vydírání studentů za ty testování na těch kolejích, ale to ještě budeme dávat ty návody. Tak v podstatě, jak to bylo v tom tom jako Německu, tady hvězdu a my dáváme roušku. Takže já už opravdu to jako dávám dohromady, protože potřebuju ty lidi probudit, nebo nejen já, ale prostě stovky jsou, na co chceme ty lidi probudit. A tam ti nahoře se tak tak na nás hora toho dívají, říkají výborně, toto nám vyšlo, soud nám to zrušil, dobře, vydáme něco novýho, super, jo, tak ještě přidáme. Vypomínáte, jak se pan premiér před pár dní řekl, že se vytočil a že teda oni ty opatření teď zavedou. Takže my jsme materiál, abychme, jak si sloužili, že pan premiér se vytočil, tak nás vydusej. Takže my to všechno nahráváme a tak dá, to potom jednou budou důkazní prostředky, doufám. A nebo nás zavřou doma, no tak třeba jako budeme zase dizidenti, nevím. Ale... Ale je to prostě smutný jako to, co se tu děje.
0: Když nás zavřou doma, tak to je ještě dobrý. Horší to bude, Až tam bude jenom taková ta železná opona. A, tak když tak nám něco můžete posílat, my s Janou si uděláme takovou domluvu, já jim můžeme tam psát knížky, protože se tam dobře píšou knížky. Když nás za naše názvy a za já, naše Já
1: napíšu, tak uvidíme, jako třeba by mě to tady nechali. Posílejte
0: nám nějaký pečivo, žitný že jo? nějaký no. dobrý pečivo. No, já jsem
1: no, otázku dobrou docela od paní Pavly
0: Aha, do Dobrý, dobrý, tak to mě pak dáš ochutnat, ale máme se vidět zítra. Uh, prosím tě. Ještě jedna věc. Proč chci říct, co se často teďka točí na sociálních sítích? Já si myslím, že je důležitý i zmínit, proč by teďka, když teda to zmíním, ty neočkovaný měli chránit, nebo ne, proč by ty očkovaní, kterých teda už je teda víc a víc, nějak 70%, proč by se měli oni starat, nebo proč by měli hájit tu svobodu těch neočkovaných? Proč by vlastně oni neměli vytvářet tlak, ale měli by naopak říkat, když nechceš, tak nechceš, že je to v pořádku. Mně se nelíbí, jak se s tebou teďka nakládají, mně se nelíbí, jaký tak vytváří. Proč je to důležité, aby ty, ty očkovaní si to uvědomili, že je to vlastně v jejich prospěch, když chrání svobodu člověka, který se v dobrovolném <laughs> systému očkování nenechává očkovat? Proč, je, proč by to měli dělat, Jani? Řekni to právně.
1: Měli by to dělat proto, že pokud si ti pánové nahoře, a teďka nemluvím o konkrétních jméne, obecně o pánech nahoře, O té, o, té, o té vrchnosti, tak pokud ji to, to projde v případě covidu, tak to začne aplikovat úplně ve všech oblastech života. Prostě vás přinutí dělat věci, které prostě dělat nechcete jenom tím, že prostě vytvoří tlak. To je první věc, když opomínu, že, že jsme lidi a prostě nemělo by nám být jedno. Mně to teda není jedno, když toho druhého jakoby nějak šikanujou. Já jsem pomáhala vždycky lidem těm, těm, těm slabším, když ten stát je šikaný, pomáhám obcím, když stát je šikanuje. Říkám jsem za státcem toho hesla, že proto máme zákony, aby ten silnější nemohl všechno. Proto měli kdysi v ústavě soudruzi tu vedoucí úlohu KSČ, že aby mohli všechno. Takže pokud jim toto bude procházet, tak prostě to zkusí jinde, zkusí to tam řekne, budeme to teda zkoušet tak jako dobře, ona ta většina se kloní k tomu, že teda by lidé neměli mít třeba dva domy, tak ať má jenom, jenom, jenom jeden, tak, tak jim se bereme ten dům, takým jim budeme brát pozemky, tak je budeme nutit, že dítě, které má takové známky, nemůže jako na střední školu, takže prostě musí někam, a začnou nám ten život, ten, ten jednotlivec bude v lokalitě staneho civilizace, jsme říkali tomu názvu zprostému, a Prostě bude tady takový to masový. Jako prostě, takže to, že to teďka jim, jak si v úvozovkářov, no, my jsme očkovaní, náš se to už netýká pozor. Ono teda není psáno, kde je tomu očkování konec. Jo. Jak jsem teďka hovořila z lékaři, tak oni mají pocit, že aby nebyly, a to teď jim říkám spekulaci, jak si, jak si obrazně, aby nakonec nebylo potom potřeba dvě dávky každý rok, a teď otázka je, co ty látky udělají s tělem. Jo. Takže, takže to očkování je podle mě nekončící proces, takže jim by jim to nemělo být jedno. Že já už teď mám lidi, jako bych řekla ve své uvozovkách klientele, kteří myslím, klientele proto v uvozovkách, protože samozřejmě tato klientela mi neplatí, anebo prostě spíš přispívají dobrovolně teď lidi na některé, na některé ty soudní poplatky. Ale ti, co mi píšou o rady, tak už... Jsem dvakrát očkovaný, už dál nechci, protože to má na mě negativní vliv. Přestaly mi fungovat léky na migrénu. Občas se mi prostě třepe ruka, když píšu. Mám tyto dopady. Tak já první teda, co potí chci, abyste to nechali lékařsky třeba nějak potvrdit, že to bude třeba jednou potřeba, ale nechceme už na třetí očkování a teď už nás budou nutit i do třetího očkování. Takže aby teď momentálně ti v klidu očkovaní, co třeba jako jsou v pohodě, jako bych řekla psychické, protože to mají ze sebou, anebo nejsou v psychické pohodě, že to byly donucení, což je podle mě většina. Já bych chtěla vidět, kdo se očkoval kvůli zdravotnímu stavu. 20%, 10%. Všichni se očkovali, abychom mohli Moři, abychom mohli do kavárny, abychom mohli do práce. Ale oni
0: tak vypadají ty reklamy, jo. Oni to tak vlastně ano, staví. Ano, ty to jsou... Jsou...
1: Takže i ty, i ty reklamy jsou důkaz. Takže oni už teď mi píšou, když mě budou nutit ke třetí dávce nebo ke čtvrté, a já už nebudu chtít, co mám dělat. Takže i ti očkovaní teď mohou být za chvilku v pozici neočkovaných. Ale hlavně, jak říká, na první místě by mělo být naprosto občanské souznění. Že prostě jak říkám, očkování byli podvedení a ti jsou diskriminováni a ti nahoře se smějou a dělají si tam ty svoje ze státního rozpočtu, ty svoje 100 milionové výdaje. Takže už to by nám mělo vadit. Pokud teda někdo řekne, tak jako já teda to mám už v pohodě, takže mě nezajímá, co ten soused, tak ono se ho to za chvilku může týkat taky jak v tom očkování, tak v jiných věcí. Takže já jsem opravdu strašně, jakoby řekla, jako jsem zastánce toho, že bychom Neměli absolutně připouštět protiústavní zásahy do našich práv, ať se týkají kohokoliv. A když si vezmete, s jakou hysterii se chrání ústavní práva různých menšin, tak tady toto teď se dloženě ty menšiny vytváří. Jenom to není o barvě kůže, ale je to o tom očkování neočkovat. Takže tam prostě se můžou všichni prostě zbláznit, že když prostě by řekla maminka, já nechci, aby moje dítě chodilo do školky s... Protože proto. A teď řekne maminka, já nechci, aby moje dítě chodilo do školky s neočkovaným. Jak to, že toto nemí trestný čin? Když to neočkování, očkování úplně, úplně jako řekla k níčemu, co se týká nakažlivosti a podobně. Takže mě prostě vadí, že my ty lži tolerujeme, a teď už to jsou jasné lži, opatření jsou politická, ne medicínská a zneužívá se k tomu práva. Takže já jsem třeba se pokusila, říkám, podat tu ústavní stížnost, nevím, zda ústavní jsou příjme, že jednotlivec nemůže podat ústavní stížnost proti zákonu pandemickému, odpovídám paní Pavle Ryparové tady, zda může platit pandemický zákon, když epidemie vyhlásila pouze Mezinárodní organizace, ne naše hygiena. Já si totiž myslím, že ten pandemický zákon prostě vůbec je proti ústavní řadou dalších věcí. Politikové to nechává, politiky to nechává v klidu, vyhlásila se stav pandemické pohotovosti zákonem asi navždy nebo do toho února příštího roku, už se hovoří o, o prostě prodlužování. Jsem zjedavá, pořád jsem zjedavá, Naděje umírá poslední, co přinese nový ministr zdravotnictví, přiznám se, že jsem tak na 90% skeptik, ale naděje umírá poslední, že jako lékař by měl vědět, že vlastně ty opatření, to co ví pan profesor Tón, že to je taky lékař, že ta opatření jsou politická a ne medicínská. Mně by stačilo, kdyby současná vláda, která vznikne, budoucí vláda, a ministr zdravotnictví prohlásili a přislíbili, že zruší všechna politická opatření týkající se covidu. V tom případě padnou absolutně všechna, že jsou všechna politická. Takže toto by mi stačilo. Takové to, že někam roušky a tak dále, je prostě jako nesmysl. Je prostě hmm. nesmysl.
0: Tak vítám vás, pokud sledujete nově v rozhovoru s Janou Zvrtek-Hamplovou na stránce Zákony bohatství. Je to tady volná diskuze. Bavíme se o občanskoprávním rozhraní, opatření a jsme zcela otevření. Jana tady povídá něco z oblasti legislativy a společný do marketingu. Vy víte, že poslední dobou do toho se docela hodně opíráme a snažíme se nějak o nějakou osvětu, inspiraci, o to, že existuje nějaký další rozměr. Pokud s náma souhlasíte, určitě budeme rádi za každé sdílení, komentář. Pokud nesouhlasíte, napište nám svůj komentář taky, protože se budeme brát vaše právo s námi nesouhlasit. Dělejte prosím to samé. O tom je demokracie. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.